0: SBS in deutscher Sprache. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Lesen. Ich bin Adrian Pitzko und im Studio sitzt auch Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Lesen ist ein Abenteuer, das sagen wir schon seit zwei Jahren. Ist das so?
1: Natürlich. <lacht> Warum? <lacht> Weil du mit Lesen einfach auch Abenteuer im Kopf erleben kannst. Du ja, kannst kann Dinge erleben, die du sonst nicht sehen würdest mhm. oder wo du nicht hinkommst oder in der Fantasie Dinge erleben.
0: Darum ist dieser Podcast hier und wir verweisen auf die besten Bücher, die es auf dem Kinderbuchmarkt gibt. Und wir wollen ganz, ganz früh beginnen mit dem Abenteuer lesen. Und zwar mit den ganz, ganz kleinen Kindern, mit 1, zwei, drei und vier Jahre alten Kindern. Das heißt also heute Bücher für Kinder in diesem Alter. Ich stelle gleich mal diese Bücher vor. Wir haben fünf Stück: 1, 2, 3, 4, 5. Aram Sam ist das erste Buch. So müde und hellwach, das zweite Buch. Das dritte Buch, das laute Buch, das leise Buch, ein Wendebilderbuch. Das vierte Buch ist: Hatten Dinosaurier Ohren? 60 schlaue Fragen zu Dinosaurier. Und das letzte Buch, Professor Murkes: Strenggeheimes Lexikon der ausgestorbenen Tiere, die es nie gab. Ein bisschen verwirrend, diese Titel, aber wir gehen schön eins nach dem anderen, gehen wir hier durch. Fangen wir doch mit dem ersten an, für die ganz, ganz, ganz Kleinen, für die Einjährigen, Aramsamsam. Sind da Worte vorhanden in diesem Buch?
1: Ja, sind, ja. sind Worte vorhanden. Und zwar hat Dagmar Henze Kinderreime und Fingerspiele zusammengetragen. Und da gibt es auch in, die, in dem Buch gibt's auch so einen Punkt, wo man draufdrücken kann und dann wird das auch vorgespielt. Oben ist immer quasi der Text, der Reim. Und darunter ist die Anleitung für die Eltern, was man denn da machen kann.
0: Mhm. Halt. Das ja. hat aber mit Abenteuer gar nichts zu tun. Da oh, muss man nichts dabei denken. Das
1: sind große Abenteuer für kleine Kinder.
0: Für kleine Kinder, also für ja. die, denen vorgelesen wird. Das ist ein Vorlesebuch. Ja, ja, natürlich. Kannst du uns da was vorspielen oder lesen?
1: Ich kann, ich kann was vorlesen. Gerne. <lacht> mit Singen wird heute nichts.
0: <lacht> Nein, das lassen wir auch.
1: Ram aramsamsam, Arabi arabi kule, 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 ramsamsam. Also das ist schon ein Zungenbrecher <lacht> zum beginnen, <lacht> ja. aber ich lese auch vor, was für die Eltern geschrieben steht. Bei A, also A, ah, sam. die Hände heben. Bei Ramsamsam Hände dreimal auf die Oberschenkel klatschen. Bei Guli 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 Hände und Unterarme umeinander kreisen. Bei Aram über den Kopf hochstrecken. Bei B Arme Hände Richtung Boden fallen lassen und dabei hinunterbeugen. Also ganz genaue Anleitung was zu tun ist. Und wir probieren das auch immer in unseren Spielgruppen und, und Kindergarten aus und es macht den Kindern so viel Spaß, das gemeinsam ja. mit den Erwachsenen zu machen.
0: Ich habe mir jetzt das vorgestellt, wie ich das meinem Hund vorlese. <lacht> <lacht> Dass es meinem Hund vielleicht auch Spaß macht. Also wirklich sehr, sehr, sehr kleine Kinder ab einem Jahr oder vielleicht ein bisschen später sogar noch, glaube ich, ab 18 Monate, also eineinhalb Jahre.
1: Ja, ja. ja, ungefähr. Möchtest du den zweiten Reim noch hören? Ja. Der ist möglicherweise bekannter. Ringelringelreihe sind der Kinder dreie, sitzen unterm Hollerbusch, schreien alle husch husch husch. Ringelringelrosen, schöne Aprikosen, Veilchen und vergiss mein nicht, alle Kinder setzen sich. Und darunter ist dann wieder, das lese ich jetzt nicht vor, die Anleitung für die Eltern, wie man das spielen kann mhm. mit den Kindern. Also
0: auch äh, gymnastische Übungen so quasi. Wir haben hier ein Buch für Großeltern, damit sie fit bleiben, körperlich.
1: <lacht> Eltern und Großeltern und größere ja. Geschwister.
0: Aram samsam Sam von Dagmar Henze, erschienen im Carlsen Verlag. Wollen wir gleich zum nächsten Buch gehen für ja? die älteren Kinder? Jetzt sind sie schon mittlerweile zwei Jahre alt. Was können wir da anbieten? Genau,
1: und da ist ja oft das Thema so das Schlafengehen. Und dann kommen alle möglichen Ideen, warum man jetzt nicht schlafen gehen kann. Und diese Idee greift das Buch auf und ich lese einfach ein bisschen was vor. Vielleicht der Titel noch des Buches? So müde und hellwach. Es ist Schlafenszeit. Der Igel, der Fuchs, der Esel, der Pelikan und das Krokodil sind so müde. Nur der Seebär ist hellwach. Ich muss noch aufs Klo ruft er und robbt aus dem Bett. Pitsch, patsch, pitsch, patsch. Tür auf, Tür zu. Der Igel, der Fuchs, der Esel und der Billikan sind so müde. Nur das Krokodil ist jetzt hellwach. Ich muss noch Zähne putzen, ruft es und kriecht aus dem Bett. Schlurf, schlurf, schlurf. Tür auf, Tür zu. Der Igel der Fuchs und der Esel sind so müde. Nur der Pelikan ist jetzt hellwach. Ich hab noch Durst, ruft er und watschelt aus dem Bett. Flitsch, Flatsch, Flitsch, Flatsch, Flitsch, flatsch, 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 Tür auf, Tür zu. Und so geht's natürlich weiter, bis niemand mehr im Bett ist. Aber sie kommen auch alle wieder zurück.
0: So müde und hellwach von Susanne Strasser. Das ist ja ein Thema, das ja eigentlich ganz, ganz wichtig ist für so kleine Kinder, zweijährige mhm. Kinder. Es sind natürlich viele Bücher, haben das Thema Schlafen. Mhm. Wir haben auch schon sehr viele Bücher besprochen hier.
1: Was ich total entzückend finde bei einem Buch, sind die Zeichnungen und auch, dass sie so mit diesen, mit diesen tierischen lauten Spielen, eben diesen Flitsch, Flatsch oder platsch oder Schlurf, das Krokodil schlurft durch die Gegend. Also dass sie das diese Lautmalerei auch so einbaut, finde ich total süß.
0: Du hast ja das Buch selber sicher auch ausprobiert und deinen Kindern. Funktioniert es?
1: Ja, meine, also meine Kinder finden es lustig. Die sind ja schon älter. Also die sind jetzt ähm, neun, fast zehn. Die finden es einfach lustig und skurril mhm. und Machen dann die Geräusche nach. Aber kennst du so. jemanden,
0: der das ausprobiert hat an seinen zweijährigen Kindern? Ähm,
1: wüsste ich jetzt nicht. Ich habe ähnliche Bücher ausprobiert, also die mit demselben Prinzip aufgebaut sind. Es gibt ein ähnliches von Ernst Jandl, das nennt sich Fünfter Sein, also wo die Tiere heraus warten, um zum Arzt hineinzugehen, das nach einem ähnlichen Prinzip aufgebaut ist. Und meine Kinder lieben das nach wie vor. Und das haben wir auch begonnen zu lesen, als sie zwei Jahre ungefähr.
0: Besteht nicht die Gefahr, dass dann die Kinder motiviert werden, wenn sie dann Freude haben und klatschen und was ich was machen und dann sind sie dann plötzlich doch nicht müde? Nein, nein, nein. nein. Das funktioniert das, also. Das funktioniert. Ja. Also so müde und hellwach. Ein empfehlenswertes Buch für Kinder, die nicht schlafen möchten ab zwei Jahre. Dann Gehen wir doch so schnell voran, wie Kinder aufwachsen. Plötzlich sind sie drei Jahre alt, mhm. brauchen neue Bücher und da gibt es eins, das laute Buch, das leise Buch, ein Wende-Bilderbuch. Was ist das denn?
1: Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum etwas leise ist oder laut ist und das wird in diesem Buch aufgegriffen. Und ich möchte ein paar Seiten vorlesen von der das leise Buch Seite. Es gibt viele Arten von Leise. Das Leise, wenn du vor allen anderen aufwachst. Das Leise, wenn dein Marmeladenbrot runterfällt. Das Leise, wenn du das Rotkehlchen nicht erschrecken willst. Das Leise, wenn andere Geheimnisse erzählen. Das Leise, wenn du Bilder ausmalst. Das Leise, wenn du nach einer guten Ausrede suchst wieso du die Tapete angemalt hast. Also es waren ein paar Seiten von das leise Buch und das gleiche gibt es dann auf der anderen Seite für laute Dinge. Ähm, also im selben Buch. Im selben Buch, genau. Und was ich so schön finde, sind auch, auch... daher
0: der Untertitel, ein Wendebilderbuch. Also man genau. wendet das Buch.
1: Genau. Und, und ich finde das so schön, diese, diese Ideen, wann es leise ist. Leise ist nicht nur ein Leise, sondern es gibt unterschiedliche Leise. Und das finde ich in dem Buch einfach ganz toll, um das den Kindern auch verständlich zu machen. Und auch für die Erwachsenen oft denkt man ja nicht drüber nach, dass es unterschiedliche Leise und unterschiedliche Laut gibt. Es ist ja ein Unterschied, ob ich laut bin, weil ich ärgerlich bin und schreie und brülle, oder ob ich schreie, weil wir ein tolles Ballspiel spielen. Das sind ja unterschiedliche Laut zum Beispiel. Ja. Und das Gleiche bei Leise. Ja, also, wenn ich gerade überlege, uh, was habe ich für eine Ausrede, weil ich die ganze Wand voll gemalt habe, ist das ein anderes Leise, als wenn ich ein Bild ausmale.
0: Das stimmt, ja. Hm. Das hat nichts damit zu tun, ob jetzt ein Kind laut ist und man möchte es zurechtweisen, dass es noch ein bisschen leiser sein soll. Nee, das nein, das hat damit nichts nein, zu
1: tun. Gar nicht, nein.
0: Das war also das laute Buch, das leise Buch, ein Wende Bilderbuch von Deborah Underwood. Sie sind noch hier, das ist auch schön, wir sind auch noch hier, Eva Murer und ich, Adrian Blitzko. Das ist der Podcast Abenteuer lesen. Heute geht es um die ganz, ganz Kleinen unter uns, die 1, 2, 3 und 4-Jährigen. Wir haben noch zwei Bücher da für die 4-Jährigen und wir fangen gleich damit an mit Hatten Dinosaurier Ohren, 60 schlaue Fragen zu Dinosaurier.
1: Das ist ein ganz tolles Sachbuch für 4-Jährige. Einerseits, weil es wirklich ganz klare Fragen stellt, nichts Kompliziertes aber auch, weil man ganz viele Klappen aufmachen kann. Also vorne steht sozusagen die Frage und dann macht man die Klappe auf und dann hat man die Antwort. Also die Eltern lesen die Antwort vor. Und das ist ja so das Alter, wo Kinder auch ganz, ganz viele Fragen stellen. Und oft als Erwachsener weiß man dann ja auch nicht so genau, wie war das jetzt zum Beispiel mit den Dinosauriern. Und das ist einfach immer gut, wenn man so ein Buch hat,
0: <lacht> wo Natürlich. man
1: vorlesen kann, wo sich die Kinder aber auch selbst beschäftigen können indem sie eben die Klappen aufmachen, die Bilder anschauen und so weiter. Also
0: es ist ein Buch, das auch ein bisschen unsorgfältige Handhabung aushalten kann. Also ja. ist ein ziemlich stabiles Buch. Also ja. Keine Angst, dass, es, dass irgendwie ein Dinosaurier rausgerissen wird aus diesem Klappbuch. Kannst du uns da auch was vorlesen? Geht das? Ja,
1: ja kann ich schon machen.
0: Ohne die Klappe zu halten?
1: <lacht> das mache ich gerne. Also so Fragen zum Beispiel sind... Welche Dinosaurier hatten Federn? Welche waren nachtaktiv? Was machten sie den ganzen Tag? Wann und wo lebten Dinosaurier? Und so weiter. Das sind so einige der Fragen. Und ich gehe jetzt zu einigen der Klappen. Eine Frage zum Beispiel war, gab es die gleiche Anzahl von Fleischfressern und Pflanzenfressern? Und da gibt es auf der Klappe oben auch. Die, die Zeichnungen von einem Pflanzenfresser und von einem Fleischfresser und die streiten miteinander, ich hatte mehr Freunde als du. Oh nein, hast du nicht. Also die streiten auch um die Frage, wer jetzt quasi Fleisch- und Pflanzenfresser, wer mehr, ähm, mehr war. Und die Antwort ist dann, nein. Es gab viel mehr Pflanzenfressende als fleischfressende Dinosaurier. Pflanzenfresser hatten unzählige Pflanzen zu fressen. Fleischfresser hatten nur andere Tiere. Hättest du das gewusst?
0: Nein, hätte ich nicht gewusst. Na, Nein. siehst du? Ja, also man lernt doch noch einiges, auch wenn man vorliest.
1: Mhm. Eine andere Frage ist zum Beispiel, sind die Skelette in Museen echt? Und wenn du jetzt zum Beispiel an das Melbourne Museum denkst, da sind ja riesige Dinosaurierskelette. Und das ist eine der meistgestellten Fragen von Kindern. Ist das ein echter Dinosaurier? Und die Antwort ist, Nein. Die meisten sind sehr gute Nachbildungen der echten Knochen. Fossile Dinosaurierknochen sind sehr anfällig und können schnell zerbrechen. Sie werden daher sicher verwahrt.
0: Wissen wir wieder was mehr mhm. aus diesem Buch? Hatten Dinosaurier Ohren? 60 schlaue Fragen zu Dinosaurier. Ein immer noch faszinierendes Thema für Kleinkinder, Dinosaurier
1: für Kleinkinder, für größere Kinder, für ganz große Kinder.
0: Woher lernen Sie diesen Begriff Dinosaurier? Woher kommt das?
1: Ich glaube, das ist einfach von, von Kindergarten an, dass sie, dass sie irgendwer bringt ein Dinosaurier Tier mit und ja, dann ist es geschehen.
0: Gehen wir zum nächsten Buch. Und das ist ein Buch mit einem ganz, ganz langen Titel. Ich lese ihn nochmals vor. Professor Morkes streng geheimes Lexikon der ausgestorbenen Tiere, die es nie gab. Das heißt also, der Dinosaurier ist hier nicht dabei. Nein. <lacht> also ein, ein ernstzunehmendes Buch oder ist es ein witziges Buch?
1: Es ist ein lustiges Buch und es ist rein ein, ein wirklich reines Fantasiebuch.
0: Ja, ausgestorbene Tiere, die es nie gab. Ja. Das liegt ja schon auf der Hand.
1: Die Zeichnungen sind wunderschön, die Illustrationen. Und es ist einfach lustig zu lesen und regt die Fantasie an. Das Buch ist geschrieben von Professor Murke. Und er schreibt das Buch für seinen Enkelsohn. Lieber Jonas, du weißt ja, dass ich manchmal für viele Wochen auf Forschungsreise gehe. Ihr denkt dann alle, ich bin in Afrika oder Australien. Aber da bin ich nicht. Ich bin in der Vergangenheit. Ich habe nämlich eine Zeitmaschine erfunden, das Tempomobil. Mit dem Tempomobil kann man in vergangene Erdzeitalter reisen. Das ist ein großes Geheimnis. Niemand darf es wissen. Nur dir erzähle ich es. Denn ich will ja nicht, dass mir jemand meine Zeitmaschine klaut. Leider passt nur eine Person in das Tempomobil, sodass ich dich nicht mitnehmen kann. Aber ich führe für dich ein Hagebuch und schreibe und zeichne alles auf, was ich erforscht habe. Dann ist es so, als ob du selbst dabei gewesen wärst. Mit streng geheimen Grüßen, dein Opa, Professor Murke. Die Nebelzeit Nebulosum Lieber Jonas, Heute bin ich in die allerälteste Zeit gereist, ins Nebulosum. Fast die ganze Welt ist zu dieser Zeit vom Urzeitmeer bedeckt. Wie gut, dass mein Tempomobil schwimmen kann. Das Urzeitmeer ist blau und rot und grün und gelb, alles zugleich. Als die Sonne aufging und ich zum ersten Mal das Tempomobil aufgeklappt habe, da war die ganze Luft über dem Meer voller Tiere. Ich habe sie Nebeltiere genannt, weil sie so leicht wie Nebel sind. Den ganzen Tag spielen und tanzen sie zusammen in der Luft. Man kann stundenlang zusehen und es wird nie langweilig. Am Abend sinken sie zurück ins Meer und am nächsten Morgen sind sie wieder da. Lange habe ich nachgedacht und geforscht, woran das liegen kann. Dann habe ich herausgefunden, dass jedes Nebeltier aus Millionen von winzigen, Regenbogentierchen besteht, die durch die Sonnenwärme aus dem Meer aufsteigen und in der Abendkühle wieder zurücksinken. Und dazu gibt es eben die wunderschönen Zeichnungen und es gibt dann ganz tolle andere Zeitalter wie die Zuckerzeit, Glucoseum oder zum Beispiel die Buntkreidezeit, Kreidiceum. Kannst du schon vorstellen, worum es im kreide geht, umgeht, oder? Ja, wahrscheinlich
0: um Kreiden, <lacht> ja. Genau.
1: Das ist sogar als Gedicht geschrieben.
0: Ja, das würde ich gerne hören, das ja? Gedicht.
1: okay. Das Kreidepferdchen. Das Zeitmobil, das fuhr mich heut, kawupp dich in die Kreidezeit. Wo staunend zieht sich der Zeittourist, die Welt total aus Kreide ist. Weshalb der Forscher, der sie kennt, sie auch das Kreidiceum nennt. Dort lebten friedlich, still und heiter das Kreidepferdchen und sein Reiter. Das Kreidepferd war gänzlich bunt, vom Schweif bis vorne an den Mund. Der Reiter wog nur 50 Gramm und war aus gelbem Tafelschwamm, trug eine Mütze und zwei Socken. Die Kreidezeit war ziemlich trocken. Es gab kein Wasser und kein Laub, es gab nur bunten Kreidestaub. Doch eines Tages, wie das so ist, da fing es an zu regnen. Mist, der Reiter wurde immer nasser und zog und zog sich voller Wasser und wog allmählich immer mehr und war dem Pferdchen bald zu schwer. Und darum warf es ihn im Trab mit einem Bocksprung einfach ab. Das Pferdchen selber bunt und stolz, das Kreidepferdchen das zerschmolz Zurück blieb eine bunte Pfütze, zwei Ringelsocken, eine Mütze. Sowie ein Riesentafelschwamm von 34 Kilogramm. All dieses fand man nahe bei Kiel, vor sieben Jahren, als fossil. Wir können ins Museum gehen und es uns dort mal selbst besehen. Wann hast du Zeit? Such es dir aus.
0: Soll ich meinem Kind sagen, dass das alles Fantasie ist oder soll ich es ihm glauben lassen, dass das stimmt? Vierjährige, verschlingen ja alles als Wahrheit.
1: Ich glaube, dass Kinder spätestens beim Kreidepferdchen draufkommen, dass ja? es Fantasie ist mhm. und dann anfangen, Kreidepferdchen zu zeichnen.
0: Mhm. Okay, gut. Du hast diese Bücher aus einem ganz bestimmten Grund ausgesucht. Ich habe schon gesehen, alle haben ja wunderschöne Illustrationen, das mhm. ist auch ganz wichtig für dieses Lese- bzw. Vorlesealter. Äh, ist das so?
1: Ja, absolut. Und Oder man sind sieht Sie auch... Eher die Geschichten, der sind, Inhalt. Ich denke mir, beides ist wichtig in dem Alter, um einfach die Fantasie anzuregen, um neue Wörter kennenzulernen. Auch schwierige Wörter wie Kreidezeum, Nebulosum, das sind ja keine einfachen Wörter für Vierjährige. Aber das ist eben, man sieht es von der Entwicklung her das Ramsamsam, da geht es um die Bewegung und das mit Lauten zu verbinden und gemeinsam mit den Eltern oder mit Großeltern etwas zu erleben. Ja, also es ist wirklich bewegungsfokussiert. So müde und hellwach nimmt ein Thema auf, das für die Kinder in dem Alter spannend ist ja, oder das sie bewegt oder das in ihrem Alltag vorkommt. Das laute und das leise Buch, da gehen wir schon in die Richtung, auch ein bisschen zu philosophieren und zu überlegen, aha, es gibt unterschiedliche Arten von leise oder laut. Gibt es auch unterschiedliche Arten von Hell und Dunkel vielleicht? Und diese Gedanken und Ideen quasi anzustoßen. Bei Hatten Dinosaurier Ohren, da geht es um diesen Wissensdurst. Ja. Und beim letzten Buch, bei den Vierjährigen, da geht es ja auch wirklich um diese, um diese bunte Fantasie, die Kinder entwickeln in dem Alter. Und das wirklich anzuregen und zu unterstützen und gemeinsam in Fantasiewelten abzutauchen.
0: Na bitte, da sind sie ja auch gut bedient. Die ersten vier Jahre, wichtige Jahre mhm. des Kindes, da kann man nichts falsch machen. Ich erwähne hier nochmals die Titel, die Bücher, die wir heute besprochen haben. Aram Sam Sam von Dagmar Henze erschienen im Carlsen Verlag für Kinder ab 18 Monaten. So müde und hellwach von Susanne Strasser erschienen im Peter Hammer Verlag für Zweijährige und dann für Dreijährige das laute Buch, das leise Buch, ein Wende Bilderbuch von Deborah Underwood im Gerstenberg Verlag erschienen. Und die letzten beiden Bücher hatten Dinosaurier Ohren. 60 schlaue Fragen zu Dinosaurier von Katie Deins im Asborn Verlag. Und jetzt das letzte Buch. Ein ganz langer Titel. Professor Murkes, streng geheimes Lexikon der ausgestorbenen Tiere, die es nie gab. Von Andrea Schomburg und Dorothee Mahnkopf im Tulipan Verlag erschienen. Im nächsten Podcast werden die Kinder noch älter, da werden sie fünf, sechs und sieben Jahre alt, da können sie auch schon bald selber lesen, da hast du für diese Alte auch Bücher dann parat wir können jetzt nur noch sagen, danke fürs Zuhören und das war unser Podcast Abenteuer lesen uns finden sie überall auf allen Portalen und ganz wichtig ist auch dass sie einen Kommentar hinterlassen egal was für ein Kommentar das ist sie können uns sagen, wie toll wir sind oder wie schlecht wir sind, dass sie nie mehr was von uns hören wollen, dass wir uns immer zuhören wollen wir geben uns immer Mühe, die besten Bücher für Sie herauszufinden, für die Kinder, für das gesunde Aufwachsen der Kinder, für die gesunde Entwicklung des Geistes des Kindes, die Seele, das Herz und der Körper. Brauchst nichts dazu zu sagen?
1: Das <lacht> Manifest.
0: <lacht> und so sprachlos, wie Eva jetzt geworden ist, will ich auch Sie zurücklassen. Ich bin Adrian Pitzko. Eva, zumindest einen Namen musst du sagen jetzt und tschüss. Ja? Servus, Adrian.